0: 大家好，欢迎收听、收看天权国学社五千年的点滴，我是多九。今儿跟您聊这个人物呢，知名度还是不低的，而且除了喜欢历史的人，爱听评书、爱听相声的人，对他应该都不陌生，就是东汉的开国名将伏波将军马援。您要听那个评书《东汉演义》，这马元也是一个帅才。那么说相声，马三立先生说三节会开州场的时候，说黄土马家嘛，然、啊、后就说自己呀、啊、是大汉朝伏波将军马元的后代，那马超、马岱都是我们老祖上。捧哏的王凤山先生就直接给引到开店的马寡妇那儿去了。这是个包袱。那么确实，这个马腾啊、马超啊，都是这马援的后代。那么马援再往上倒，他的祖上也是大大的有名。那是战国赵国的名将赵奢。哎，您纳闷了，那不姓赵吗？他怎么改姓马了？是这样，这个赵奢呀。因为燕、余之战立了功，封为马服君，所以他的后代呢，哎，就以他的封号为氏。那会儿姓氏是分着的，赵姓马氏。再往后呢，就秦始皇以后，姓氏逐渐模糊，就以马为姓，就姓马了。啊，对了，还有台湾的马英九先生。也说自己祖上是伏波将军马援，说他这一针呢是马家从扶风迁到了湖南。说你看马援先辈后辈那名人都是很多的，本人呢也是个好人，性子很耿直，对别人也很照顾。这个马援。他小时候呢，一开始是几个哥哥让他念书，因为几个哥哥都是当官的，希望自己这弟弟呢也能够尽快的进入体制，当个官什么的。那父亲死的早啊，所以这几个哥哥就得担负起照顾马原的职责。可是这马原啊。念书不成，皮带眉眼记不住，他也不喜欢念书，所以他的哥哥马况啊，一看这情况，倒也挺理解他。这哥哥挺开明，就跟马原说呀：“说兄弟，不喜欢念书啊，也没什么关系。我看你呀、啊，是个大器晚成的人。”那么你喜欢干什么，你就去干。你在你喜欢干的这个行业职业当中，你必然哎能有所成就。说实在的，在那个年代，当哥哥的能这么开明不容易。这个哥哥对马原很好，那么马原对他哥哥呢也知恩图报。当然，哥哥死的早。哥哥死了以后，马原给哥哥穿孝守墓，而且见的寡居的嫂子，那必须得是穿的特别的周正，这个帽子戴好。那会儿人很重视这个官礼呀、啊，戴这个官，整整齐齐的，一丝不苟的去见嫂子，不敢有一点的失礼。那么马原的几个哥哥都当官，说明他们家呀。在当地身份不低，因为那会儿不是科举制，是察举制，就是靠推荐当官那么能被推荐的，自然这个在当地得有一定地位、有一定名望，所以这马援倒是不愁当官后来就被推荐当了郡都游。一提这都游啊。看过《三国演义》的，您可能想笑，《三国演义》里有一督邮，找刘贵、刘贵、找刘备索贿不成，让张飞绑树上噼里啪啦打一顿，然后就没他了。之前没他，之后也没他，出来就为了让人打一顿的。所以这个《三国演义》又深入人心，大家觉得督邮就是一个丑角喜剧形象。其实都由是个官职，主要负责的是司法监察工作，类似于纪检委或者监察局这类的。那么马原在任上啊，干的不错。不过这个人呢、啊，看着挺粗好的，心还挺软。他这官后来丢了。为什么丢的？有一回他押着犯人，哎，往这个前面的府城押到那儿关押，还是说可能到了那儿就得斩？因为那个犯人犯的罪呀，罪名不清。当然是不是冤枉的不知道，不敢瞎说。反正到了目的地真得死，大概是。马元呢，可怜他，这人。我给他押到那儿，就让他死去的。得了，你呀，走吧。马元就给这犯人放了，他放了犯人，他这官也当不了了。你这叫故意卖放犯人，还不是卖放没收人钱，就纵放犯人，这么说合适一点。这是有意的失职渎职。所以马原也跟着就逃亡了，跑了。后来呀，王莽大赦天下，那会儿还是王莽新朝了。马原没事了，你可以回来了。马原不想回来了，觉得跟这儿待着挺舒服。他原来家是扶风，现在的陕西境内。他要逃亡啊，肯定是逃亡到边境。跟这些游牧民族在一块生活，马原觉得挺投脾气，而且对这个畜牧业感兴趣，就留在当地开始放牧。那么马原干这个还真在行，几年下来就有了好几千头的大牲畜啊，牛、马、羊各好几千头，几万斛的粮食。那可以说是木业公司老董董事长老总，有很多人跑来跟着他干，能挣钱呢。而且跟着马原特别能挣钱，因为马原自己不留多少，都分给跟他一块干的弟兄们，要不然就接济自己的亲朋好友。这马原自己呢，还穿着个老羊皮袄，看着特寒酸的样子。后来，马援就跟着刘秀干那当然就不再放牧了。不过他呢，照顾大家，热心肠，这个特点没变，还是很慷慨、很豪爽。建武十一年，那马援啊，带兵驱逐这个入境骚扰的羌人，打的胜仗。几仗下来呀、啊，杀了羌人大概有两千，有八千多人直接就投降了。那么缴获牲畜上万头。马援给刘秀报功，刘秀很高兴，封官不说，还奖励了几千头的牲口。你看马援放牧出身，刘秀也有意思，直接把牲口作为奖品奖励给他。马原呢，还是把这些个奖品都分给手下人，所以大家也都愿意跟着他干。跟着干真有好处。其实马原这一仗很凶险，腿上中了一箭，付出很多，但是他也不考虑自己应该有多少收益，直接给手下人分。马原当官也是这样。大而化之，当官了，这个手下的官吏有什么事儿都来请示他。马援说：“行了，就这样吧，这个事儿你们自己就能定，不用都来问我。遇见有什么，咱们这个郡当中啊，咱们这个这个州当中当的是州官，有那个豪强太守，这个这个。”欺负平民百姓，你们摆不平的，我来。再有就是敌人入侵了，跟我说我去打去。除了这个事儿，其他的事儿你们就处理就完了，就不用跟我说了。所以底下这些个官吏呢，就各司其职，各自在各自的职权范围内都有一定的决定权。他们干的也很带劲，马原呢也很轻松，每每天没什么事儿，你有多少那种大案或者敌人入侵的事儿，所以每天就跟朋友又喝酒又聊天又玩都挺开心。马原这就叫会当官的，怕就怕那个事无巨细，全都得告诉我。咱们都得认真研究啊，哪一个事儿都不能轻易的说就就就决定了啊，就写个报告，这一个字儿啊，你说是用加强啊，用强化呀，这得推敲一下，好，来回来去推敲二十几分钟，是用落实措施还是工作举措呢？这不一样的研究，半小时过去了，有什么区别吗？不就把这个报告交上去吗？这词儿没有什么区别。而且什么事儿到了你这儿，别人决定完的，你这儿都不行，都得我这儿重新决定。那底下的办事员那就简单了，也没什么热情了。有什么事儿跟你说，你说找张三去，这么这么这么问，我就去了。然后我叨叨叨叨叨，我问问完人怎么回的，我就跑回来告诉你他怎么回的。然后你再说，那你再跟他这么说，叨叨叨叨叨叨叨，我再学一遍那边怎么学的，我再回来，我就当一传声筒。遇见稍微有一点困难，哎，我不管了，很难上交您来，手下人就一点热情都没有。所以你给了他们一定的决定权呢，他们这个工作当中能够有一定的决策权利，那他们立刻这热情就调动起来了。甚至自己花钱办公事都愿意，毕竟他觉得这是我有有存在感，我有这体现我的价值了，也得到一种尊重啊。是这样，不一这这这是完全不一样的。所以我觉得马原呢，这个当官的思路是对的，但是这个人呢，太实在，说话办事儿。哎，想什么说什么，直接就往外出，最后倒霉就倒霉在这上面、啊。马原一开始啊是给那个魁肖干活，后来啊这个群雄并起，这个魁肖觉得自己想要最后一统天下不太可能。就想找一个靠谱的去投靠。这个时候，他们的地盘啊，往西是咱们前面说过公孙述建立的成家这个王朝，往东就是刘秀这边。这隗嚣就让马援啊，你呀、啊、两边都去看看，考察一下，看看谁更适合咱们投奔。马援先去的公孙树那儿。两个人从小就认识，没想到公孙述对他摆架子，不让他靠钱，这一副皇帝的意思拿的特别足。马援一看这人不成，转手奔到刘秀这儿，一看刘秀这儿不错，说行，我们得投奔你来。刘秀就说呀：“哎呀，你是在两个皇帝之间。”来回转悠做评价，我感觉很惭愧呀、啊。刘秀说这话什么意思？意思就是我们俩当皇上的，让你当黄瓜西红柿那么挑来拣去的。嗯，这你你行，你权力大了。这刘秀啊，半开玩笑，也确实有点儿别扭。那马援说的话让他更别扭。马援说：“现在这大征之事，不但是君主选择臣下，臣下也要选择君主。我先去见的公孙述，我想投奔他，他不是那块料。哪还没到哪儿，架子谱都端的特别特别的足，离得我特别远，我根本靠不到前所以我觉得他不成，这才来看看您这儿。”您呢？礼贤下士，平易近人，有高祖之风。高祖指的是汉高祖刘邦，所以我决定，我们应该投奔您。您看，这话还是捧刘秀说的，但是明显是我得选择你们俩，而且第一选择不是你。而刘秀是比较大度，当场没说什么，一笑置之，但是心里多少呢有点疙瘩，这是一定的。而且这个疙瘩呢，在后来刘秀跟马援翻脸的时候，多少啊有这么点伏笔。当然了，如果马援没得罪刘秀手下的人，也不至于最后跟刘秀闹僵了。马援得罪的人是谁呢？这人叫梁松，刘秀的女婿。马援跟他爸爸梁统关系不错。所以觉得这是自己一个晚辈，我呢应该教导他、帮助他。那么有这么一年，匈奴和乌桓侵入大汉朝境内，已经逼近了旧都长安。马援主动请缨，要去打退入侵之敌。临走的时候，刘秀让梁嵩给马援送行。当时还有一位窦固，这位后来那也是叱咤风云，攻打南匈奴，屡立战功。当然，现在还是一个刚刚进入职场的年轻人，所以马援就跟他们俩说，特别是跟梁松说，那窦固跟我们非亲非故的，这是我老朋友的儿子，我得说，说你呀、啊，哎，还有小窦，你们俩。其实本身出身都不高，但是现在身居高位，我看松儿你可是有点显得狂傲，这个不应该。你现在的位置，你现在的年纪，特别需要谦虚谨慎、啊、见了谁啊？多行礼，别表现的目空一切、目中无人，那样对你不好，你要倒霉。他这话完全是好话，梁松听不进去。你得看听的对的是谁，真是那个虚心接受的行。梁松觉得我现在啊，青年才俊，我比谁的前途不好。我对谁我必须得客客气气的，那都不如我。说的什么呀？这都他不愿意听。马原完全没有反应过来，就没看出来。没看出来，梁松是应付他。但是这件事儿，还不是说让梁松彻底恨上马原，就觉得这老东西瞎唠叨什么呀？后来马原病了，这个刘秀又派梁松去探望。梁松到了这儿，给马原施礼请安，然后问您怎么样啊，身体这问这个。马原呢，就在这个榻上躺着，跟他说：“我呀，还行。”啊！你回去跟皇上说，别挂念，也没给梁松还礼。等梁松走了，马原手下就跟他说：“我说，您这个，哼，人家给您行礼，人是皇上的女婿，您您这就直接就往这一躺，什么礼都不回，人家估计不高兴啊。”马原说：“他是我的晚辈。”我跟他爸爸关系这么好，我就是他大爷。哦，我见我侄子，他给我行礼，我还得还礼。我们俩这坟头改菜园子拉平了，是吧？马原想的就是，我是老辈儿的，小辈儿给老辈儿行礼，老辈儿为什么要还礼？还礼不乱了规矩了吗？他是不知道，这个梁松是不懂礼数的，就觉得我代表皇上来的。我现在啊，这个身份，这个地位，你居然不给我还礼，你瞧不上我，所以就想着我非得收拾你不可。等机会，这机会就让他给等来了。建武二十四年，这个武陵蛮，武陵这个地区的蛮族，在湖南南部啊，啊，这武陵地区叫武西蛮，专门这么一个部族造反。刘秀派刘尚去征剿，全军覆没，还得派人去呀、啊。马元老头又主动请缨，老头当年六十二了，以那个年代六十二，那是绝对的老人了。刘秀一看，行了，我说马大爷，您就跟家好好养着吧，有年轻人可以去，您给指导指导就成了。马元不干，我没老，直接上马呀，上马提刀，这一阵的舞，就舞刀拍马舞刀，展示自己。你看我宝刀不老，我还能出征。刘秀一看行，老头这么有热情，你就去吧。没想到这一回，马元打了败仗，而且自己还死在军中因为当时那个湖南南部地区五西蛮这所在地，还是这个瘴疠之气流行，这个病毒啊相关的这个这个湿热的空气这种，让北方人受不了。当时军中好多士兵年轻小伙子都死在当地了，老头更受不了了。那么这个刘秀呢，派人去调查怎么回事这边派去的人是谁？就是这梁松。梁松可得到机会了、啊，在这报告里面就写马援怎么怎么不对，怎么怎么蛮横，怎么怎么不听属下的劝谏，都是他一意孤行导致惨败。刘秀很生气，直接就去掉了马援新西侯的爵位。当然，后来又复爵了，是后来的事儿。当时可是对马援很愤恨。就做了处理，所以我说刘秀啊，也跟前面对马援的疙瘩有关，当然也跟马援不是他南阳起兵的那些老弟兄，不是他圈子里的人也有关。更有关的是马援性子太直，说话从来都是怎么想怎么说。刚才我说了，这在这种波诡云谲的官场上，特别是那个时代的官场，他是没法立足的。那都属于。见面只说三分话，未可全抛一片心。他跟你脸上笑着，心里不定想的是什么所以你心直口快，有什么说什么，那肯定最后得吃亏。而且这个马原呢，性子直还体现在，你说你都六十二了，皇上都说你别去了，马原不干，还非去不可。他想的是，我还有力量，我还能给国家出力，也是直性的。您看这个东汉开国云台二十八将，包括所有的这个将领，主动请战的次数，这个马元是最多，到六十二还主动请战。别人呢，该挣的功名爵位都挣够了，抱肩膀跟家里一咪。我该享受生活了，你皇上派我去，我不得不去；不派我去，我还主动要求干活去。我成的都很明白，有时候这事儿啊，你干的越多，错误的概率越大，所以有的时候哎，我既然奋斗到了差不多的这个地位了，该收该停就停了。你马原，你六十二了，你就再立了功，于自己也没什么再往上发展的空间了。所以那，他完全想的就是，哎，我得替国家出力报效，我得呀，哎，这个保境安民，出于职责。但是这样的人，在专制的那个时代，往往是悲剧。马原就是这样。当然，那梁松啊，最后的结局也印证了马援劝谏他的话。他老丈人刘秀死了，汉明帝继位，明帝继位的第四年，这梁松就被下了大牢，死在大牢里了，为自己的狂傲付出了代价。那么好，这个马援咱们就说到这儿，谢谢各位，下期再见。